1: Hallo und herzlich willkommen zum Sondag Fantasy Football Podcast Part 325. Ihr hättet diese Worte wahrscheinlich vom Stony erwartet. Leider, leider hat es bei unserer Aufnahme ein kleines Problem gegeben am Anfang. Und deswegen haben sich die ersten fünf Minuten nicht ganz aufgenommen. Aber das macht überhaupt nichts, äh, denn im Nachhinein kann man das alles immer so bearbeiten. In dem Sinne, viel Spaß. Wir reden über Sleeper 2022, aber zuerst müssen wir mit Stony natürlich über seinen Urlaub reden, denn er ist wieder zurück aus dem Urlaub. Wie war und wie verbringt der Stony überhaupt seine Sonnenstunden? Weil wir wissen, er tragt immer nur lange Hosen und meistens auch Hoodies. Ist eigentlich an der Sonne und schmiert er sich ein? Ja, nein, Stony und ich haben darüber gesprochen und dann gibt es NFL News und natürlich ganz, ganz viele Sleeper fürs Jahr 2022. Nicht vergessen, ihr könnt euch noch bis zum 25., nämlich bis am Donnerstag, Entschuldigung, in der Nacht von 24. auf 25. Das heißt um bis 24.8. um 23.59 Uhr, Könnt ihr euch noch anmelden für die stone luck Liegen im unserem Discord-Kanal und dann wird ausgelost am 25. um 21.30 Uhr gibt es die Live-Show. Wir freuen uns drauf und jetzt viel Spaß mit Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast Part 325. Stony, du hast seit erster äh, Urlaubstag ja. sozusagen ja. Äh, wieder zurück. Wie war der Urlaub? Äh, alles zusammenfassend, wie ist das für äh, dich? Ein äh, äh, Traum. Aber ich habe natürlich,
0: es stellen sich immer wieder Fragen. Wie machst du das eigentlich immer mit dem Einschmieren äh, Sonnen, äh, weißt du, äh,
1: Sonnenschutz? Ähm, ich bin, Ist du ein Schmierer oder keiner? Ich bin Hardcore-Schmierer. Ich habe, äh, ja, ja, ich bin, ich bin mehr B- Kreidebleich, darf man nicht, nicht vergessen. Also ich bin wirklich der absolut kleinste, also ich habe wirklich. Hunderttausende äh, Sommersprossen und vor allem Muttermale, das wissen die Leute gar nicht. Aber ich habe es wirklich überall und zwar eine Zilliarde davon. Das heißt, ich muss auch sehr, sehr oft zum Hautarzt und der hat immer gesagt, erstens einmal zwischen 12 und 14 Uhr nicht in die Sonne. Äh, und äh, Nummer zwei ist äh, die Sonnencreme, 50. 50 aufwärts, Tony, bei mir.
0: Julia genauso, fünf immer geschmiert, ich nicht. Ich. Ich weiß nicht, ich möchte ich da irgendwie immer rausnehmen. Kriegt man's, im,
1: äh, im Schatten Sonnenbrand? Ist nein. das so? Im Wasser auch nicht. Das haben, das, das hatten wir wie? schon mal. Das ist meine, ja, ja, das aber ist meine Theorie. Sie. Aber es stimmt, im Wasser bekommt man, bekommt man einen. Aber, Stony, pass auf. Ja. Ähm, wusstest du, ich, ich, Sonnenbrand durch die Fensterscheibe? Ja, nein. Nein. Ich sag auch
0: nein. Ja, aber warum? es gibt Leute, weil, es gibt weil die Leute. Die Scheibe, die Sonnenstrahlen, äh, das ist wie ein Glashaus-Effekt. Das Licht kommt rein und dann wird es diffus und wird
1: halt die Kann nicht sein. Kann nicht sein. Na eh, deswegen, aber ich wusste ganz, ganz ehrlich, viele, viele Leute wussten das nicht. Also ich kenne schon ein paar Leute, die haben gesagt, sozusagen, dass man auch einen Sonnenbrand durch die Fenster bekommt. Das sagt mir ja jemand
0: Autofahrerbräume, ja. ihr, wenn
1: du hast das nur. Am Ärmel, was du hängen lässt. Genau, so ist es. Ähm, ein paar Ankündigungen noch, bevor wir loslegen. Es sind heute die Sleeper dran. Die Das ist meine liebste Folge jedes Jahr. Vor allem, weil ich letztes Jahr so drauf draufgekommen habe auf die Sleeper. Das war Wahnsinn. Das war wirklich ein absoluter Traum, muss man ehrlich ja sagen. Ähm, und ähm, da möchten wir, da möchte ich jetzt auch wieder drauf draufhauen. Da möchte ich mich auch wieder draufhauen. Da freue ich mich richtig drauf. Es gibt im Anschluss wieder einen Mock. As usual, vielleicht machen wir diesmal einen längeren, damit wir auch mal einen ganzen gemacht haben, nicht immer nur dieses also, kurze, aber dann mit einer Minute, zack, 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 dann muss es zack, zack, zack gehen. Ähm Wichtig auch, weitere Ankündigung: am Freitag kommt ein neues Guide-Update, auch wenn der Stoney das noch nicht weiß, aber ähm, ich werde die äh, Tierlisten aktualisieren, weil wir haben am Freitag unseren Fantasy-Draft, das heißt frisch am Freitag kommen diese und wir werden so einen Camp-Report machen sozusagen, das heißt wir werden ähm, von jedem Team sozusagen uns anschauen, was ist dort im Camp los und was sind die neuesten Entwicklungen. Kommt dann einfach auf die äh, Team-Seite sozusagen drauf, damit ihr auch gleich abgleichen könnt, was war der Stand vor der Saison. Und was ist der aktuelle Stand? Einfach, weil das um einiges leichter ist, als irgendwas so zu drehen. Dann die in Fragen schon im Chat natürlich. Wann kommt die Telefonfolge? Die Telefonfolge kommt am 5. September. Das ist äh, Montag in einer Woche. Äh, also nicht Montag, nicht ich jetzt in einer Woche, sondern dann, nee, wurscht, 5. September, ihr wisst, was ich meine. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, aufpassen aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ähm, nächste Woche gibt es uns nicht live, weil ich bin auf Urlaub. Also das heißt, dieses Jahr haben wir zwei Folgen, wo wir nicht da sind. Aber wir werden uns das überlegen. Es wird auf jeden Fall Montag äh, irgendein Stone-Like-Material geben. Das wissen wir noch nicht. Da werde ich mir was überlegen. Ähm Viele, viele Leute schreiben auch schon. Wir sollen äh, hier reinschauen, hier reinschauen, hier Teams bewerten oder sonst was. Leute, wir können eure Teams sehr gerne bewerten. Schickt es uns über Instagram, schickt es uns über was auch immer. Wichtig wäre immer die Position dazu zu schreiben. Vielleicht schreibt es auch dazu, wenn ihr vielleicht, wenn ihr einen Spieler gepickt habt, wo ihr nicht gewusst habt, hätte ich den oder den nehmen sollen. Weil am Papier schauen alle gut aus, Toni, oder? Es ist, nicht, es, es es ist, ist immer es ist so. Ich weiß aber nicht, der... was
0: ist am Board, genau, was habt ihr euch genau. gedacht? Was... Und zeitweise kommen ja die Bilder auch daher. Also, Boys and Girls, also, da tue ich mir dann auch schwer. Das ist irgendein Bild, du weißt nicht, erste, fünfte Runde, irgendwas ist gesummt. dann wird wieder was rein, also, ihr müsst uns schon ein bisschen helfen. Kommt uns ein bisschen entgegen und sagt uns so, was euch gedacht habt, oder wo halt die Frage liegt, weil wenn man so ein Kader anschaut, ja, bleiben, ne, Fantasy-Kader, ne,
1: das ist okay.
0: Aber, es so lag Donnerstag, ist
1: ja, oder? Donnerstag, ah, ja, danke, wie man dass Donnerstag? du sagst, ja, Donnerstag, ja, wir haben ja die stone Luck liegen, ähm, die, <lacht> die kommen und äh, Stony, no shit. Ähm, ich glaube, wir sind bei über 170 Anmeldungen. Das okay. ist natürlich eine absolute Katastrophe, weil ich nicht ganz genau weiß. Also, dich frage ich gar nicht erst, ob du das übernehmen willst, weil wir wissen beide, wir wissen beide, it's not gonna happen. Deswegen werden wir äh, werd ich mir da noch was überlegen müssen, wie wir das machen. Ähm, mit der Auslosung, das wird spannend. Aber über über hättest du mit 170 Anmeldungen gerechnet, Sonne? Äh, äh, bei der Sonderlaga überrascht mich nichts mehr, Lack. also <lacht> aber 170 ist halt. Ich ist Nummer. Das ist, 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 ist eine wilde Sache. Das ist eine Nummer und da werden wahrscheinlich. Aber wollten wir nicht eine so Show machen wie letztes Jahr? Ja, ja, kommt oder? sowieso natürlich, natürlich. Und ja, ja. es kommt eine Auslosungsshow. Aber wir werden, ich weiß noch nicht, wie ich die Auslosung am besten mache. Es oh. muss auf jeden Fall einen simpleren Weg geben als letztes Jahr. Letztes das Jahr war. Katastrophe, also da bin ich bis in die Nacht gesessen und auf das habe ich ehrlich gesagt nicht zu viel. Ja. Aber wir werden es schaffen. Ab 21.30 Uhr am Donnerstag, es kommen auch noch alle Werbematerialien diesbezüglich hin. Es wird ein Traum. Da freue ich mich richtig, oder? Stone, ist für ein Wahnsinn. Ja, du, ich
0: liege in der Badewanne. Ich freue mich auch. Es wird sicher laufen.
1: Du <lacht> bist oh, wirklich wieder in der Badewanne, hundertprozentig. Nein. Wie willst du das Donlag like gar nicht? Das, das denke ich ich like, bin gefügig. Das ist richtig. Äh, Rafting schreibt im Chat: äh, 170, das sind 10 schöne 17er liegen. Das wird es nicht werden, Es werden. werden weiterhin, wir werden schauen, dass wir immer 12er bleiben. Aber wenn wir natürlich Leute über haben, dann könnte es eine größere Liga geben. Wir haben ja auch eine 16er Liga vom letzten Jahr, die spielt auch noch mal äh, dieses Jahr weiter. Ich bin dann in zwei. Ja. gelegen, das wird auch spannend. Aber ich sehen, weiß ja das dann,
0: wir haben uns ja dann voll einbaut oder so, okay? Deshalb ist ja dann die
1: 16er Liga draus geworden oder so. Irgendwas, irgendwas hat, hab... es war Chaos, <lacht> es war Chaos. Es gibt einfach immer geil. zwei, also zwei Dinge verstehe ich bei dem Ganzen nie bei diesem Anmeldesystem. Nummer eins, das war vor zwei Jahren, als wir es zum ersten Mal gemacht haben. Ui, wir sind bei 184 Anmeldungen, das schreibt der, Ko- äh, schreibt, schreibt der Conny grad. Zach. Ähm, <lacht> Jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt ist nämlich arg. Ähm, Änderung des äh, Usernames auf Discord. Das das habe ich das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, das war sehr sehr seltsam, warum ah, das, das passiert ist, das weiß ich nicht. Das haben das ist in der er- deswegen haben wir es kurz und dann geht es anders gemacht, aber ja, das war das war Stony, hast du irgendwo schon mal deinen Usernamen geändert? Na. Na. Ich auch nicht. Ich verstehe nicht. Weil vor allem, es, waren so, es, ja, war so, es, es war so relativ random, hast du, ja, put it on the pole. hast du irgendwann einmal schon irgendwo deinen Username geändert? Ich habe ihn nie geändert, nie irg- nirgendwo. also ich heiße auch auf Instagram super dumm noch immer Lucky Loni, das, war den, das ist auch super dämlich, aber ja. Das würde mich auch wirklich interessieren. Ich es Let's gemacht. go. Uh, Username,
0: Username, Username, irgendwann schon geändert, ja oder nein? Ich hole es jetzt draußen. An, an alle,
1: die sich anmelden wollen, bitte einfach zu uns in den Discord kommen. Mhm. Dort kann man sich anmelden für eine der wunderbaren stone lag ligen Wie gesagt, es wird ein absolutes Chaos. Und es gibt scheinbar auch noch einen, äh, wie ich das hier sehe, einen Platz für einen einer Die liga auch, also es Also oh. äh, es geht ab. Geht ab. Was, soll es geht man, ab. was soll man machen? Es geht ab. Ähm, das wird zwar das Username, genau, das habe ich nicht verstanden. Username ändern und Doppelanmeldungen natürlich auch. Absolutes Chaos. Also, das ist, Wahnsinn. Wow, aber, aber wow. nicht nur Doppelanmeldungen, so. nicht nur Doppelanmeldungen in ja. der, in ja. der selber, sondern doppelt im Discord sein. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, es gibt mehrere, die sind zweimal stimmt, im Discord. Das war stimmt. sehr seltsam. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber, wow, ja, schon, die was Abstimmung. Was?
0: Über 70 Prozent haben schon ihren Usernamen Username, warum sich immer
1: Usernamen geändert. Das ist seltsam. Dann das sind wir die seltsamen. Dann sind wir diesmal eine seltsame Story. Wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir uns. Wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht sollten wir ein rebranding machen und uns von Stone-Lug auch umbenennen. Oh no. Die Türen offen. offen. Die die Türen stehen uns offen, ähm, aber jetzt äh, noch einmal äh, der Hinweis, Leute, es gibt, wie gesagt, am Freitag noch mal ein Update mit dem Guide. Eine aktualisierte Tierliste muss sein, weil es hat sich leider äh, ein bisschen was getan, muss man auch sehr ehrlich sein. Da sind einige, die ich da drinnen gehabt habe, wieder wächst du, ne? Yep. Uh, ja, so ein bisschen. Und wie gesagt, die Camp-News, wir wollen sozusagen auch so unsere Takes auf diese Preseason äh, draufgeben, damit ihr sozusagen auch ein bisschen einen Kopf dafür habt, äh, was da eben alles passiert. Und ansonsten, Toni, die Trustlisten sind auch wieder da. Dein, ja. Dein größtes, stolzestes Werk. Auf alle Fälle. Und ich habe sie ja überprüft. Ich könnte, wirklich, ich könnte das eh sehen. Man sieht das wirklich
0: jedes Jahr. Zum Beispiel, ich nehme immer so, weil es leicht ist, so Running Back One, diese Gruppe. Und da merkt man ganz klar, die dort in dieser Running Back One Gruppe vom Stone Trust Level oder Trust Faktor ganz unten sind, naja, die verabschieden sich auch meist aus dieser Gruppe. Also das ist schon so ein bisschen so ein Indikator und es geht einfach darum, und das ist uns eben das Wichtigste, auf welche Spieler ist Verlass und wo braucht sie die? Natürlich hinten raus braucht es keinen mehr, der der jede Woche acht Punkte macht. Na, dann nimmst du halt irgendeinen Ritzer, haut rein die Psychoflex-Emojis. Na, ha- da, let's go! Aber vorne raus, hey, wir brauchen Sicherheit. Das ist einfach so. Ja, that's, that's Live Aber der Guide ist lag du, du weißt das. Jetzt haben wir wirklich das nächste Update und dann noch einmal und wer weiß, am Schluss vielleicht verletzt... Dritte, vierte Woche Preseason ist immer crazy. Ist immer crazy. Wird nämlich Es gibt aber nur, nur noch Spiele. drei Wochen. Es gibt nur noch drei ja, Wochen. Ja, ja, nein, aber äh, die vierte Woche dann
1: danach, weil die Trainings, du weißt was, ich, nach das dem Spiel, da, da passiert nämlich meistens Scheiße. Aber die Draft sind die Woche wahrscheinlich, die meisten werden, glaube ich, das das dieses Wochenende Draften. Das ist so... Ja. Die gescheitersten würden sie erst nächste Woche machen, aber ja, geht, ja, ja. ja, ja wir waren noch nie bei den gescheitersten. dabei. Das ist richtig. Let's talk Football. Let's talk Football. Das Toni hat mich erinnert an den einen Tag, als wir mit, äh, als wir ähm, gedraftet haben, fahren zum Draft hin. Und schauen uns noch nebenbei das Preseason-Game der Packers an und Jordi Nelson verletzt sich. Und alle sagen so, äh, Season-Ending, nicht Dann, Season-Ending. Ja, ja wer trappte ihn, wer nicht. Ich trappte ja, ihn, ja. Das ja, war furchtbar. Rundlich. Das war absolut furchtbar. Aber was nicht furchtbar ist, Tony, ist die Aussicht für Sequan Barkley. Ähm, da kommt von ESPN Jordan Rainan. Er sagt, Sequan Barkley's workout will be huge, as long as he's healthy. Ich bin immer mehr auch gewillt zu sagen, ich glaube, er wird vor allem in pbr liegen einen Traum-Value haben. Und ich glaube, dass die Verletzungen ein bisschen überwertet sind. Wenn man sich die letzte Verletzung anschaut, die ihr gehabt habt, die letzte schwere, dann war das ein unglücklicher Zusammenstoß mit einem Cowboy. Das war im Cowboy-Spiel. Das war wirklich ziemlich, ja, das war einfach eine, eine unglückliche Geschichte. Ist Seguan mit dir, was das was das Angst-Level betrifft von Verletzung, mit CMC auf einer Liste oder, oder in, in einer Gruppe oder siehst du das anders? Ich habe überhaupt nie Angst vor Verletzungen, weil die passieren einfach. Du
0: kannst es nicht wissen. Leute, die fünfmal vorher verletzt waren, verletzen sich, andere nicht. Einer, der nie verletzt war, reißt sich alles. Ist, auf sowas gebe ich wirklich wenig. Und ich glaube einfach, da bin ich jetzt schon wirklich voll am Train. Zweite Runde, überhaupt Mitte oder ein bisschen spät. Sekwan Park, das ist ein Geschenk. Das gibt's normalerweise nicht. Ich habe irgendwo mal so einen lustigen äh, Tweet gelesen. Du könntest aus dem Draft rausgehen mit CMC und Sekwan Parkley. Come on. Das ist schon, also, ihr, da, da das spielt auch, sich's halt dann schon. Du ab. Also auch mit Kamara genau, und
1: Parkley rausgehen. Also, ja, das ist auch eine ja, das Möglichkeit. Ist auch, das ist auch ja, Wahnsinn. Das ist auch Wahnsinn.
0: Ja, eben, wenn, wenn du nimmst was du letztes Jahr und du weißt lag. das war ja ein Pick 1-2-3 oder sowas. Ne? Jetzt hast du beide vielleicht. Was ich aber jetzt so sag, weil ich schon wieder Jordan Rayner beliebt. Ich hätte so gern irgendwem, der das zusammenfasst, ganzen Namen, die ganzen Headlines, die wir gehabt haben, und wir schauen nachher, was dann wirklich eintrifft und wer der größte, der größte Ballsacker ist, den es gibt. Das wäre mit Wahnsinn. Arbeit,
1: das wäre mit Arbeit verbunden. Da sind wir nicht die Besten. Also, ja, glaub ich glaube nicht, na, dass na, wir na, das na, machen. Na, es wär wir cool, so das inoffizie- <lacht> ja,
0: das wäre cool, we'll wenn das wäre. Das, das wäre super. Das wäre
1: super. Ich würde jetzt Aber ja, Stoney, ich gebe dir da auch recht. Ähm, es sind halt immer diese, die Leute müssen auch immer Gustgeld Geld verdienen. Immer Gust ja, kann man leider nur so Geld verdienen. Aber äh, ich sag auch, Stoney, und ich sag wirklich, Runde 2 ist er mein Target. Runde 2 ist er eindeutig mein Wenn er target wenn er irgendwo noch zu haben ist. Ja. Überhaupt, wenn du so in der Mitte der ersten Runde weggehst. Ich hätte ich, ihn deutlich über Swift, glaube ich. Also zum Beispiel. Ich, ich genauso. Ja. Aber
0: aber nichts gegen Swift. No swift Ja, hate, also aber es ist... Wir wie top running Backe, Oder Das, ja. das gibt nicht und das ist halt ohne Spaß. Der war vorher der go to guy bei den Giants, es wird wieder so sein und er kriegt halt alles, das ist halt sowas, die ja, Aussicht du, auf alles einfach. Und
1: du darfst was auch nicht... Willst du
0: jetzt mit Breida oder was? Da
1: und du darfst auch das letztjährige Giants-Team einfach nicht, du darfst Nein. die letzte Saison nicht hernehmen, das war ja irgendwas, also das war wirklich irgendwas und das schaut ja. bisschen anders aus oder zumindest hat man das Gefühl wieder, dass es ein bisschen anders ist. Ähm, bisschen anders ist auch die Situation für Antonio Gibson dieses Jahr, Tony, Letztes Jahr habe ich ihn ja angepriesen als den Superstar, ich wollte ihn in jeder Liga haben, darf eine Sicht vergessen. Viele Leute waren enttäuscht von Antonio Gibson, aber er war am Ende Running Back 10, Tony. Also so schlecht war er jetzt auch nicht. Er war ein klarer Einsatz, RB. Ähm, trotzdem hätte man irgendwo wahrscheinlich mehr erwartet. Jetzt hat der Mann ein Familiar gehabt in der Preseason und ja, leider ähm, hat ihn dann der Coach Ron Rivera wahrscheinlich Oldschool-Maßnahme gleich mal Special Teams laufen lassen. Genau so ist es mit der dritten Offense. Auch im Preseason Game hm, nicht unbedingt mit den Startern dabei. Ähm, Alarmstufe rot, Finger weg von Gibson. Ich find's halt so lustig.
0: Lack, wir haben schon über ihn geredet, wie wir Dynasty Drafts gehabt haben, wo wir über Leute geredet haben, Winner, Loser, Aufsteiger, Ding, überhaupt, wie war Free Agency, weil McKissick war schon weg, dann wieder da. Die Situation ist nicht gut für ihn. Das haben wir die ganze Zeit gesagt, das ist nicht rosig. Mit McKissick, der, der was ihm das Ceiling abschneidet, im Passing Game, dann holen's mit Robinson, vielleicht den Goal Lineback oder der, was ihm auch ein bisschen was stiehlt. Leibwand ist das nicht. Die Zeichen stehen alle auf, du interessierst uns nicht. Aber was jetzt in Preseason geht, das, auf das gebe ich gar nichts, mit wem er da trainiert, mit wem er spielt oder nicht. Die Situation war nicht gut, aber die ist schon seit Monaten nicht gut, das wissen wir. Aber jetzt, ob er jetzt einen Fumble gehabt hat oder nicht, ist mir in Wirklichkeit egal, was man nicht vergessen darf. Gegen Ende der Saison war er richtig solid und er war die, das ganze Jahr irgendwie angeschlagen. Und wir haben das schon öfter gesagt, uns wäre dann lieber einer geht auf IA, als wie es das heißt jedes Mal, ah, es tut weh, aber er trainiert, er ist questionable und dann spielt er jedes Mal, weil er nicht 100% war. Und natürlich, es könnte sein, dass er sich damit verbaut hat und dieses Jahr das gar nicht zeigen kann. Stimmt, aber das ist die letzten Monate schon so. Für mich hat sich nichts geändert. Zwickmühle ist noch so. Gipsen,
1: ich habe mir irgendwo gedacht, ähm, dass er einfach gute, und gute Nummern gehabt hat letztes Jahr, und deswegen das auch irgendwie weiterführt. Aber dieser Bass um Robinson, den sie da geholt haben, und den haben sie auch in der dritten Runde geholt, also das ist auch sehr, sehr früh gewesen, das ist mir ein bisschen zu viel. Und wenn ich dann nochmal nachdenke, dass der, also dieser Robinson wird ihm hundertprozentig die Goal-Line stellen, zum Beispiel, jetzt stiehlt ihm der McKissick sowieso immer schon die Passing Downs, es ist von der Situation her, Orsch, und ich muss Robinson, ich muss Gibson ganz klar nach nach, nach hinten in meinem Ranking nochmal zurücksetzen. Ähm, ich glaube immer noch an, an Gibson als einer meiner Lieblingsspieler, aber die Situation ist so scheiße eigentlich. Also es es ist, gibt wenig Pro-Argumente mittlerweile mehr, um ihn in einem Tier zu behalten, wo er derzeit ist. Ähm, ich habe ich habe hat ihn deutlich höher, glaube ich, als viele anderen. Aber da gibt es keine Argumente mehr. Das kann ich jetzt auch niemandem mehr schönreden. Ich kann immer nur das letzte Jahr äh, bringen, aber da ist eben doch vor allem ein goal back nochmal dazugekommen und dann wird es halt eben, ja, blöd. Von dem her, ja, ich sage absolut, Finger weg von Gibson, wenn man wenn man die Möglichkeit kann. Irgendwie ist es jedes Jahr dasselbe, Hands, Hände weg vom Washington-Backfield und ich bin immer drinnen.
0: Ja, natürlich, aber es, diese Situation, wir sagen das schon seit Monaten, geht ja auch darum, wir reden da nicht von die Chiefs, wir reden nicht von die Rams, es geht um die Commanders. Und da wissen wir auch... Ach, die gehen jede Woche raus mit 14, 17, 20. Da ist halt eben auch nicht viel da. Auch wenn, egal, wer jetzt ein Touchdown stillt oder nicht, der muss oft am Feld sein, damit er relevant
1: wird. Und das ist halt, ist, es ist eine Arsch-Situation. Von einer Arsch-Situation in die nächste Arsch-Situation. Ähm, ein weiterer ja. Mann, den wir sehr hoch hatten, Devin Singletary, hat ebenfalls jemanden im Draft bekommen. Und das war James Cook. Jetzt haben wir uns gedacht, ah, ist kein Problem. James Cook wird wahrscheinlich Receiver sein, wird... Ja, so ein bisschen dieser Gadget-Guy sein. Aber das kommt nicht nur vom Athletic, von dem habe ich das nur wieder rauskopiert. Es kommt von überall. Zach Moss ist scheinbar die Love-Story und die Comeback-Story in äh, im Bills-Camp. Alle sagen, es ist ein absoluter Wahnsinn, was der Mann in diesem Sommer gemacht hat. Äh, Zitat vom The Athletic. Zach Moss has only strengthened his case to be active on game day and possibly even have a share in the rushing attempts. Dazu kommen noch andere Reports von ESPN, die sagen, das wird ein hässliches... Dreier-Komitee. Stony, du wirst in drei Wochen dann wieder sagen, ich wollte euch Segmos Moss einreden, aber was machen wir mit einem, was, was du weißt, es ist unberechenbar, Segmos ist in der ersten Woche nicht drinnen und in der zweiten war der erste Rush. Das
0: Einzige, das, du musst jetzt ehrlich sein, oder vor zwei Wochen oder so, letzte, wo ich gesagt habe wegen dem Segmos, Moss, da, da bist du mir noch angefahren, weil das hast wirklich du dann gebracht und jetzt ist ja. er da. Aber es ist so da, und da hast du noch gesagt, Seck Moss habe ich nie gesagt, Segmos habe ich nie gesagt. Oh ja. Und das Problem ich ist, sag's aber, nicht,
1: das sagt die Athletic, Joe Buscar, ich weiß nicht, aber Bus, war vor drei Wochen Bus, äh, haben, Bus, wir, oder
0: ja. haben wir noch darüber diskutiert, weil du noch gesagt hast, nein, aber ich schwör's dir, das Problem ist aber, der Satz, listen, to be active on Game Day. Na, hoffentlich, Zach Moss, und possibly even have a share in the rushing Du darfst attempt. dich nur, okay, jetzt, aber das nicht. ist trotzdem, aber ja. trotzdem, dieser Satz alleine, das heißt nicht, da steht nicht, Zach Moss ist die Love Story, er rasiert alles und er wird alles kriegen, sondern, er soll aktiv am Game, Design, sein, na hoffentlich, mein Freund. Und diese Even Share, die haben es letztes Jahr schon gehabt. Das Einzige, was ich wirklich sag. Und dann siehst du dieses elendige Spiel. Wir haben zwei dutch ja. zwei? Ich glaube zwei. Ja, zwei. Und das ist halt die, und das wäre eine von, ich habe da gesagt heute, kommen drei Fragen. Und eine ist genau die. Und ich, ich sag's euch, wie es ist, ich scheiße auf Segmos. Mich interessiert nicht ein Running-Back, wo ich warten muss, dass er da reinfällt. Weil dann ja. in einem Spiel kommt dann auf einmal Joshua Allen, dann kommt vielleicht doch Singletary, dann kommt vielleicht irgendwas anderes. Aber wie elendig oder wie viel ändert deine Sichtweise
1: oder deine deine Meinung dich von Singletary? Wenn du diese ja, schon auch. Ja. Scheiße... Gell? Also es ist nicht nur Moss, es ist auch, dass Cook sehr gut ausschaut und ja, dass aber, die Reports ich, so viel... So also, es kommt so viel über diesen Segment aus. Also es ist, ich weiß, Campstars sind Campstars. Aber wir haben ja sowieso, bei Singletary haben wir immer das letzte, das, das Ende des letzten Jahres hergenommen ja. als, als Top-Typ. Ja. Aber wir haben das schon mehrere Jahre erlebt, dass also eine, eine, eine längere Zeit, Singletary war der Mann, und du denkst so, okay, jetzt hat er es, jetzt hat er den Starting-Job, ganz klar. Ja. Nix, nichts, nichts, nichts. Also von dem her, das ist wirklich ein bisschen seltsam einfach, ja. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Es ändert auch was und ich werde auch Singletary weiter runtersetzen müssen in meinem Ranking. Was sagst du aber allgemein, wenn dann die Bills
0: haben viele Trips in die Red Zone, viele solche Situationen, glaubst du nicht auch, dass da dann halt auch eben auch für Singletary, für beide immer was da sein können. Beide auch wenn der dann halt zwei, dreimal reinfällt. Ja, beide
1: sind nur RB2 und 3 in der Saison, weil Josh Allen macht 8 jedes Jahr im Schnitt wahrscheinlich. Und das, Einzige, was ich,
0: das Einzige, das geht man wirklich am Arsch, weil dieses Touchdown fladern dann ist halt unnötig. Aber das nagelt es mich nach der Saison fest. Aber vor Cook braucht sie dieses Jahr keine Angst haben. Es sind trotzdem, es sind die Bills, es ist Josh Allen. Es sind wenige Pässe und wenige Würfe auf die Running Backs allgemein und weder Singletary noch Zach Moss leben von dem. Das ist nett, dass sie es haben, aber die spielen nicht, dass sie Pässe fangen. Vollkommen das ist richtig, einfach. vollkommen richtig. Deshalb ist es aber bitter für Singletary,
1: wenn der ja. Koffer ihm dann halt ja, diese zwei Yard Goal ein. Das, das Problem für mich ist nur folgendes, wenn ich Wide Receiver Heavy am Anfang gehen will, ist Singletary war bisher jemand, den ich in, mir he- hole als RB2. In, Du kannst stimmt. keinen dieser Dreier starten. Das, das da ist. hast du jetzt. Das, das ist, ist
0: genau, es geht genau um das. Genau. Das stimmt. Du kannst dich nicht auf das verlassen, weil das ist halt jetzt eben das der Unterschied zum Beispiel zu Melvin Gordon. Der macht dann diese Touchdowns. Genau. Aber weißt du, was halt so elendig ist? Es macht Zack Moss nicht besser. Das finde ich halt
1: auch so. Du, ist für dich Zack Moss ein Thema? Nein, auch nicht. Also Sony, bei einem Dreier-Back will ist niemand ein Thema für mich. Also dann wird es immer schwierig. Also ich nehme jetzt wirklich Bills muss ich noch einmal, allein weil die Gefahr hier besteht und allein weil die Gefahr besteht, dass ich keinen echten Starter hole und wenn ich da nur einmal ein bisschen dran zögere, geht mir das am Sack. Also ich gebe dir ein Beispiel, in den Regionen, wo ich wo ich bisher Singletary hier und da geholt habe, um einen irgendwie RB2 zu haben, da möchte ich, wenn ich dann einen hole, vielleicht einen, der mit einem anderen konkurriert, aber wenn wir sind drei, it's just, es it's ist einfach einer zu viel. Mhm. Um, einer zu viel ist es wahrscheinlich auch. Oh, ich habe hier, fantastisch, ich habe vergessen, das Bild oh. zu ändern. Macht aber nichts, Tony. Ähm, wir haben nämlich folgende Situation, und zwar äh, Damian Pierce. Tony, wurde schon geschont. Ähm, ESPN meint, er hat den, den Starting Job am Ende äh, des ersten Monats der Regular Season. Ich sage überhaupt, der startet mit der Nummer 1 gleich rein, oder? Weil ich meine, seine Konkurrenz ist Mac und Rex, Bur- äh, Rex Burkett. Burkett, Sexy Rexy, coole Geschichte letztes Jahr, aber wird sich wahrscheinlich nicht halten. Und ähm, das andere ist Tony da muss man auch ehrlich sagen, Malon Mac ist, halt ist halt wahrscheinlich nicht mehr fantasy-relevant. Pierce ist vielleicht einer, wo man sagt, würdest du jetzt Pierce eher als Singletary draften? Ich bin der Letzte, der. Ich, ich scheiße auf Victory Labs und told
0: you und was weiß ich, aber ich sag das Seitendraft und ich habe auf diese zwei gewartet. Ich will den Running Back, der bei den Falcons landet, ich will den Running Back, der bei Houston landet. Wenn da ein Rookie kommt, und sich nicht gegen eben Wallenbeck, Rex Burkett und so weiter durchsetzt, dann ist er eh nicht, dann ist es eh nicht, aber trotzdem, er hat die Chance und er hat es anscheinend genutzt und hat dort alle überzeugt und ich sage das die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, wirklich, ich habe so wenig über ihn gesehen, haben wir schon beim Draft geredet, aber interessiert mich nicht. Opportunity ist da und er hat es anscheinend gemacht, schon ihn, stellt ihn auf, Damon, Pierce und Allgäuer sind sind Targets für mich im Draft. Mehr vielleicht, als wie, dass du dir die Finger verbrennst bei Brees Hall und eben jetzt auch Kenneth Walker gar wegen ist ja wurscht, aber du hast kein Risiko bei denen und ich sag das die ganze Zeit an RB1 schenkt. warum nicht? Nimmst du Pierce eher als Singletary derzeit? Es kommt drauf an, Singletary geht halt woanders. Das ja, aber, ich mein, ja, aber, aber ich würde nicht dem Pierce in der achten Runde nehmen, mache ich nicht, da suche ich irgendwas anderes, aber ich
1: hätte ihm lieber als na, ah, ich Singleton, ich würde noch, ich glaube noch an Single werden Gibson auch eher als. Na, Gibson, Gibson ist für vor mich, Pierce vor Gibson. Sehr gut. I, 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 ja, ja würde ja, ich gut. nicht drauf, aber es ist so ein Ding, aber habe ich lieber. Ja passt, ja eben, das ist das Ding. Also ich habe Pierce lieber als alle beide, so sage ich ehrlich. Ähm, und das ist auch nur einfach nur auch wieder, es die Aussicht ist. Und eines muss man halt sagen, was wir von Pierce wissen ist, er war der beste Passblocking äh, Running Back im College Football, hat keinen einzigen Sack zu lassen. Und wenn es einen Weg gibt für Irgendein Running Back aufs, auf, 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 aufs Fenster kommen, Passblocking, vor allem mit so einem alten Coach wie Lovis Beef, oder? Ja, und war bei, In der Draft Night ist das jedes Mal die Ding, warum
0: schreibt sie das immer hin? Aber das ist wirklich genau um das geht. Das ist das Wichtigste. Hast du das
1: nicht, stehst draußen. So, bist weg, genau. Bist, so.
0: Aber du bist gleich so Persona non grata, wenn ja, das immer ist, ist, weißt du so, wenn,
1: äh, Ja, ist der Gefahr für Quarterback und dann bleibst du The Face of the Franchise, Davis Mills. Ähm. Um, <lacht> Ein anderer, der nicht mehr so wirklich die Face of the Franchise ist und das wahrscheinlich nie war, Ronald Jones. Viele, viele haben mir gesagt, Roster-Bubble. Ich habe mir gedacht, ich so, Nä, das gibt's nicht. Jetzt hat er, also scheinbar ist er vollkommen weg von irgendwo, weil er start, er spielt nicht mit den Startern, er spielt irgendwo, ähm, spielt vor allem sehr, sehr schlecht, scheint absolut nichts mehr im Dank zu haben, sowieso schaut halt aus in der Preseason. Ähm, und irgendwann einmal, wenn dir von, von zehn Leuten neun sagen, er wird wahrscheinlich nicht der Zweier-Running-Back, sondern dieser Asea Pacheco. Da muss man halt auch sagen, Stoney von Rojo muss man eigentlich die Finger lassen, oder? Das ist mittlerweile nur noch ein Kandidat für ganz weit hinten in den 16 er liegen. Wenn überhaupt, ich wenn bin, das eben... Ne, ne, oder? Ich bin kein Typ von Told You, aber Told You, Luck. Du
0: wolltest den rojo den ja, den ja, Koffer. Ja. Du weißt, wie es ist. Ich sage ganz ehrlich, und das, das tut mir leid für ihn, aber er hat Talent, aber er bringt anscheinend nicht aufs Feld. Und das ist halt dann einfach so. Und wenn jetzt über ein Pacheco geredet wird, over, wirklich over, macht's das nicht. Das ist komplett irgendwas. Aber für mich heißt das in Wirklichkeit C.E.H.? Ja. und ob, ob wir das wollen oder gut heißen oder nicht, ist das eine. Aber es ist einfach so. Fakt. Und ich glaube fast CH ist halt dann dadurch ein bisschen interessanter. Man muss immer schauen, dass immer das, Diese News sagt in Wirklichkeit nichts über Rojo aus, so wie wir es immer sagen, sagt wenig über die Lions aus, als wie mehr über die anderen. Ist
1: halt so. Rojo nichts, aber vielleicht CH ein paar paar Spots rauf. Why not? Ich sage auch, C.H. ist absolut ein Riser, da bin ich vollkommen da. Und ich sage auch, Pacheco kann man sich jetzt irgendwo eben in späteren Runden einreden lassen, da bin ich auch vollkommen dafür. Aber... Das ist ja ganz klarer, das ist eine Message Richtung CH. Muss auch Richtung ja, glaub ich CH, glaube ich auch. Gehen. Glaub ich auch. Ja, ja. Sehr angenehm, äh, freut uns auch sehr, aber wir werden auch sehen, ob der dann den Roster macht oder nicht, aber derzeit schaut es einfach so aus. Man muss sich auch vielleicht den Vertrag nochmal anschauen, habe ich da auch noch nicht gemacht. Ähm, ob das ganz easy peasy, ohne, ohne Kosten verbind- äh, verbunden ist, dann yeah wird wahrscheinlich entschieden sein. Etwas ist auch entschieden, Tony, und zwar die Sperre von die Sean Watson. Wir haben noch nicht im Podcast darüber geredet, weil es zwischen Montag und Montag passiert ist. Elf Spiele sind es, insgesamt sind es zwölf Wochen. Das heißt, er kommt in Woche 13 wieder und spielt dann gegen sein Ex-Team, die Houston Texans. Ähm, er ist kein Thema für die Draft Night, ihn brauchen wir heute gar nicht besprechen. Ähm, ob das übrigens ähm, gut ist oder nicht, schau, ich sage immer, dazu möchte ich noch eines sagen, weil ich das sehr, sehr oft gelesen habe äh, und vor allem sehr, sehr oft auf Twitter auch, es gibt für mich nicht die zufriedenstellende Sperre. Also wer sagt, das wäre das, 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 gibt es nicht. Der Mann gehört verurteilt, das wäre die einzige faire Lösung gewesen und gehört eigentlich in ein, äh, ja, muss auf jeden Fall ins Gefängnis, meiner Meinung nach. Ähm, weil doch die, ähm, sagen wir mal, die Beweislast sehr, sehr schwer ist. Ähm, das ist mal das eine. Ja, ähm, Deswegen ist mir vollkommen egal, wie lang die Sperre war. Es ist immer zu kurz, weil er sollte nicht mehr Football spielen. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, hört es auf? mit der Kevin Ridley-Situation zu vergleichen. Das geht nicht, das bringt nichts, das hat keinen Sinn. Das eine ist geregelt, das andere ist nicht geregelt. Ganz einfach, es gibt einen Präzedenzfall bei Watson, das ist ein Fakt, Das hat den hat die NFL sich leider selber eingebrockt. Mit Sieg, Elliott, das ist so und deswegen geht's hier nicht. Bitte hört auf damit, das bringt nichts. Und auf der anderen Seite, wenn es dann nämlich mal einen Wettskandal gäbe, wo jemand Millionen verdient hat mit einem Wettskandal und der dann ein Jahr gesperrt wird, was wäre dann? Also weißt du, was ich meine, das ist, halt gehen die Leute über, hat er nur 100 Dollar? Ja, okay, super. Also hört auf mit dem Blödsinn, Hört's Hört bitte auf. Dankeschön. Ähm, das andere ist, Toni, möchtest du vielleicht noch was dazu sagen? Ansonsten würde ich gleich zu dem Fantasy Ich sag's es ganz ehrlich, wir haben so viel über ihn geredet, es gibt diese Podcast-Folge, ich habe schon tausendmal gesagt, elendiger
0: Typ und Ding, Und du willst aber wissen oder wir wollen das besprechen, genau. was heißt für alle anderen? Genau. Und meine Meinung lag, es steht auch im Guide, ich sag's euch, kleiner Teaser, diese Standalone-Running-Backs, die eben hinterm Einser sind, aber eben durch Receiving-Work oder durch das, das sie schon alarm gemacht haben, so einen richtigen, eben auch einen Standalone-Value haben. Und ich sage ganz ehrlich, der größte Gewinn aus der Situation ist für mich Hand. genau aus dem Grund, sie werden wieder wahrscheinlich eben hinten liegen, oft hinten liegen, Preset, egal wer dort jetzt an der Center ist, äh, wird oft karim Hand eben am Feld sein. Sie werden wahrscheinlich wieder ihr, Lauflastiges Spiel probieren oder durchzu, ist ja eh klar, du änderst das ja nicht so überhaupt, wenn du einen Wappler als Quarterback hast. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass das eben für Hand mehr Opportunity heißt oder nach mehr Opportunity ausschaut. Cooper natürlich runter, alle Passcatcher ein bisschen runter, alles, alles irgendwie runter, aber Hand glaube ich, ist der, der was
1: da ein bisschen so als der lachende Sieger. Aus der Situation geht. Der Einzige, der mich dort interessiert, das ist Hand. Alle anderen äh, interessieren mich nicht mehr. Du wirst, glaube ich, aus Amari Cooper kein Wide Receiver 1 Finish mehr bekommen. Das ist sehr unrealistisch. Alle anderen Wide Receiver bringen eigentlich eher wenig. Tight Ends, da müsste man jetzt auf die Breakout-Season von Joko mit einem ähnlich schwachen Quarterback wieder hoffen, das wird auch nicht passieren. Ähm, Chubb, heißt, möchte ich im PPA sowieso nie was zu tun haben. Jetzt noch weniger. Ähm, und mit Watson sowieso nicht. Und ich glaube auch ehrlich, so eine. Der hat ja. dann fast zwei Jahre nicht mehr Football gespielt, ähm, Haben wir auch immer gesagt. Ich, nicht. ich weiß nicht, ich weiß, nicht, ob das wer kann. Ich weiß nicht, wie viele Leute das können. Das können vielleicht nur die Größten der Größten so lange vom kompetitiven Sport Pause machen und um dann wiederzukommen. Mhm. Du sagst es auch immer wieder so. Jetzt Game Speed, das, das alles. Genau. Das
0: das, das, auch wenn er, wenn er irgendwann dann dorthin kommt. Aber was, was, dass der in
1: Woche 13 kommt und der Zauberer ist, das wird sicher nicht sein. Das glaube ich auch nicht. Das kann nur genau richtig der junk sagst, Michael Thomas, übrigens Michael Thomas, schon wieder verletzt. He has a little bit of a hamstring issue. <lacht> I, 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 what? No, What? No, what? I can't believe it. Aber ich möchte noch eines sagen zur letzten Woche. Natürlich, ich liebe die Saints. Ich möchte an alle Saints-Fans, die in meinen in meine DMs waren, möchte ich nur sagen, ich liebe Michael Thomas wie einen Sohn. Ich habe einen Sohn, der heißt Paul, aber der nächste heißt Michael oder Thomas. Ganz sicher. Weil ich liebe ihn. Und deswegen... 10, 10, 1000. So durchschnittlich war die ähm, Vorhersage aller Michael Thomas Believer. 10, 1000 bedeutet, er macht die meisten Touchdowns in seiner Karriere in einem Jahr. Dieses Jahr mit einem James Winston. Er hat noch nie oh, oh, oh. zwei Stiche Touchdowns gemacht. Oh, oh. Jetzt macht das. Äh, Stony, ja. Super, hey, Go sehen oder die sagen immer auf Französisch Rien ne va plus oder irgendwas? Le äh, Go oder so. Le Go.
0: Le Go. Le Dor. Le Go.
1: Le D'Or. Le Doncens, Le, le Go. Michel D'Oma. Äh, Stoney, du wolltest ja. mir noch drei Fragen stellen.
0: Ja, eine haben wir, Sek haben wir schon beantwortet, Sehr Die gut. andere. Hi Montgomery. Ja, da, da. Aber jetzt ganz ehrlich, na, James na. White hat immer, hat immer seine
1: Berechtigung gehabt in diesem Patriots ja. Backfield. Ja, Ist Ty Montgomery jetzt der neue James White? Nein. Ja, oder nein? nein, ist er nicht. Auf gar keinen Fall. Ich sage, wenn, dann wär's es äh, Rebondre Stevenson. Der wird wahrscheinlich in dieser Sleeper-Folge noch, noch rankommen, so wie ein anderer, den ich auch hier erwähne, weil, jetzt gerade rauskommen, ist, Kenan Drake ist gecuttet worden. gerade. Da habe ich ja schon in einer Sleeper drinnen jetzt so einen Typen, wo der ADP wahrscheinlich wieder nach oben gehen wird. Ähm, nächste
0: Frage lag, ich glaube,
1: ganz kurz
0: vor der Ding, Baker ist jetzt Starter und ist eben announced worden als der Starter. Und jetzt hand on hurt, du hast es jetzt schon drei, vier Mal gesagt, ist er der beste Quarterback, mit dem DJ Moore je gespielt hat? 100%. Ja 100
1: Prozent, 100%. 100%. Sicher? Mit, ich habe jetzt wem Panik da, DJ Moore. Sam ja, Donald. Keinem, Sam Donald. Da-
0: ja, aber ich weiß nicht, ob Donald nicht besser ist. als. Okay, also,
1: okay ja, Es sind beide Trash, also ist eh wurscht.
0: Macht das was Trash. mit
1: dir jetzt, mit äh, DJ Moore? Nein, ich habe ihn immer, ich hab ihn niemals soliden Mann drin. Es ist eh wohl ja Das Schöne an ihm wie er eigentlich quarterback unabhängig. Ich mag ihn zwar nicht unbedingt, aber er, er hat immer Punkte gemacht, das ärgert mich immer so. Ich habe ihn immer schlecht ja. geredet, der hat immer Punkte gemacht. Ja,
0: ich, ich, auf alle Fälle, aber ich hasse, dass das Baker dort jetzt anders sein ist. Ja. weiß nicht warum. Ja,
1: du, hast, Baker-
0: du, du hast Baker. Ja. ja. Aber er hat ja nie irgendeinen bei Receiver fantasy relevant gemacht.
1: Nie, noch nie. Das ist richtig. Aber er hat, ja, ja. ja es wird schwierig. Ich weiß nicht. Gebt mal Uhr auf Tage. Oh ja. Gebt mal richtig auf Tage. Ja. Aber. Ja, gut, danke. Ja, na gut. Wir schauen weiter. Let's talk fantasy. Back to reality. Let's talk fantasy. Äh, der Junk-Fritz ist da und der Junkfritz hat gesagt, ähm, die nächsten Wochen läuft dabei damit ja schwierig. House of the Dragon und die Frau will immer gleich schauen. What is House of the Dragon? Will mir das wer sagen? Ist es eine gute äh, Reality-Show oder nicht? Dann würde ich sie schauen. Ich bin immer desperate for Content. Also wenn ihr Content habt, immer her damit. Immer her damit, das würde mich brennend interessieren. Stony, Sleeper-Folge. Sleeper-Folge 2022. Wir haben aber eine etwas andere Definition von Sleepern, weil äh, immer wieder, und ich kann mich erinnern, äh, der Christoph Kröger von Downside Talk, wir hatten einmal das Glück, äh, ihn hier in der Show zu haben, um, hat einmal, ich kann mich erinnern, eine Sleeper-Folge rausgebracht also in so einem Downside-Short oder was auch immer. Da hat er gesagt, mein Sleeper auf the Year CD lab Und der war Rookie. And I was like, get the hell out of here. Weil, Tony, was ist ein Sleeper? Rookie ist kein Sleeper, ganz einfach. Das ist mal gleich, das ist die oberste. Be- und wirklich, Dann
0: ohne Spaß, ohne unseren Geld jetzt hervorzuheben oder irgendwas anderes, aber wenn Sie so ein Blatt habt oder so eine Seite, wo irgendeiner Sleeper und dann Rookies reinpackt, dann wisst ihr ganz genau, er war zwei oder er ist sony unterwegs und wollte halt gleich eine Seite füllen. Das ist es nicht. Ein Sleeper kann nicht ein Rookie sein. Rookie, Rookie ist Rookie und Sleeper ist Sleeper. Bei uns, wir definieren Sleeper immer so, alles über Overall in, so rund ADP 100 Plus, die du in den späten Double-Digit-Rounds bekommst, die dir aber solide, nicht jede Woche, das ist ja auch klar, sonst wären sie ja keine Sleeper, aber die die Chance haben, entweder einen Tiersprung zu machen, sagen wir von sagen wir Wide Receiver 3, eher in die 2er-Region, die dir helfen, bei Weeks und solche Sachen aus, auszugleichen, beziehungsweise die du dann aufstellen kannst und die ihre Saison vielleicht die letzte unter ihren Erwartungen äh, blieben sind, wo es eben easy ist, da jetzt ein bisschen so einen Alarm zu machen. Es ist eben ein Schläfer, weil er eher letztes Jahr geschlafen hat und dieses Jahr vielleicht Richtung Breakout unterwegs ist. Und so sehe ich es immer. Und ich habe zwei, genau. drei... Attribute, das sage ich halt nachher, was ich da immer schaue.
1: Das ist für mich mit das Wichtigste, weil es leicht zum Sehen ist. Ich sag auch, also ein Rookie kann nie ein Sleeper sein. Das ist ein Total BS. Total BS, Stimmt. weil äh, erst einmal ist das sein erstes Jahr in NFL, so like Richtig. Das wird immer einer sein, den hatte ich noch nicht im Fantasy-Football. Ja, nehme ich ihn, aber es kam ab. Ähm Das geht auf gar keinen Fall. Und ich sage auch, also ich mag ja die Deeper, den Sleeper, wir werden es auch sehen an den ADPs. Ich mag es ja ganz, ganz tief haben, deswegen sage ich ja auch meine 16er Liga so, ähm, weil das einfach richtig cool ist. Da kannst du ein paar Leute, dann musst du dann holen de facto ja. und das ist richtig cool ähm, und deswegen sage ich auch, ein Sleeper kann erst einmal kein Rookie sein und ich bin voll bei dir, Tiersprung auf jeden Fall, Rollenveränderung kann unterm Jahr vielleicht eine Rolle einnehmen oder ist überhaupt ein Typ, der eine für Fantasy-Football relevante Rolle innehat. kann ihm auch sein. Ja. Ähm, Und da schauen wir jetzt rüber, Stone. Und zwar haben wir beide wieder gesagt, beide werden wieder ein Team stellen ähm, und wie es halt so ist, bekommst du den Stone, Dein Quarterback-Sleeper ist einer, der mich nicht überrascht. Du magst ihn ja sehr. Ja, ich ich, ich mag ihn deshalb, weil er
0: zwei Jahre hintereinander, wir reden hier ja nicht von irgendeinen, der irgendwo im Nirwana ist, sondern das war jedes Mal der QB13, glaube ich, so irgendwo on the edge, dass er ein QB1 ist. Und letztes Jahr Sie haben mit die meisten Attempts, die Raiders, und ich glaube trotzdem, dass sie wieder rausfeuern werden. Er hat letztes Jahr mit die wenigsten Touchdowns gemacht, die er in seiner Karriere je gemacht hat. Und das ist einfach so. Und wenn dann kommt eine Touchdown-Maschine mit Adams, wenn er wieder zurückbekommt, Waller. Wenn eben viel mehr Waffen rund um ihn sind, dann glaube ich, dass es für ihn easy ist einfach. Und auf das eben, das, wie vorher gesagt, diesen nächsten Sprung zu machen. Wenn man schaut, Yards sind bei ihm eigentlich immer, da ist er immer mit vorne dabei, weil er einfach gnadenlos herumballert. Ich glaube, er war von den Yards, Passing Yards, glaube ich, Fünfter oder Sechster ja. und er war eine Zeit lang einfach immer dabei, QB1-Nummern zu liefern. Das kommt halt dann drauf an. Die Raiders waren halt dann auch, pff, wollten sich dann in die Playoffs, da kommt halt viel dazu. Dieses Jahr, sage ich aber ganz ehrlich, ist das wieder eine Air Raid Offense in einer Division, wo es eben, wo ich erwarte, einfach Feuerwerk in diese Division, in Duells, die Duels, in die Divisional Duels erwarte ich einfach Feuer und ballern, ballern, ballern. Und deshalb ist für mich K der, wenn ich keinen von den Quarterbacks erwische, die ich eigentlich irgendwie, wo ich so meine Augen drauf äh, drauf habe, der, den ich dann nehme. Er ja. hat keine Rushing Upside, das ist ganz klar, von dem müsst weggehen, er muss solide spielen und braucht eben die Touchdowns, dass er relevant ist. Aber ich glaube, da hat er eben Hilfe bekommen mit Adams, genau, genau in dem Bereich.
1: Ja, äh, sehe ich auch wie du. Äh, Derek Carr mag ich sehr. Ich hätte den in der Mitte zwischen den zwischen dem den ich habe und denen dir den hätte ich mir am allerliebsten. Kirk Cousins. Äh, Das ist so mein Typ, den ich dieses Jahr. Sehr gerne hätte aber das Problem ist, er ja, ist Viking. ich kann ihn nirgendwo nehmen, aber wie gesagt, ähm, hey, würde ich ihn nehmen, dann dann wäre er super. Ja. Äh, natürlich ist James Winston für alle wieder ein QB-Sleeper, vollkommen klar, natürlich. Ähm, außerdem auch Michael Thomas ein Sleeper, der Real Schweinzahn hat es vollkommen richtig gesagt, Michael Thomas ist ein Sleeper, weil er hat lange geschlafen. Äh, und übrigens, die Aufklärung, was House of the Dragon ist, ist scheinbar irgendein Prequel zu Game of Thrones. Und ihr kennt meine Meinung zu solchen Dingen. Überall, wo Pferde das primäre Transportmittel ist, wo es sich im Mittelalter, wo es sich im Mittelalter oder in einem Paralleluniversum oder auf einem anderen Planeten abspielt, Film oder Serie komplett Waste und Müll. <lacht> Waste of your time. <lacht> äh, oder, oder Leute mit Drachensex haben. Äh, wir kommen zu meinem. Das ist natürlich wieder Matt Ryan Stony. ADP 151, ja. also Deeper den Sleeper. Den nimmst du zum Aufwischen mit, weißt du, ich meine? So, der ist auf dem Quarterback-Tablett, ja, das, was Leute wieder, wieder zurück in die Küche bringen. Aber das ist vollkommen okay. Ähm, was mir an Matt Ryan gefällt, eher. Spielt in einer super Offense. Das habe ich das auch. Auch wenn die Leute sagen, in der Preseason haben es nicht so gut ausgeschaut. Ja, ich sage immer wieder gerne, die on 16 Lions waren 4-0 in der Preseason und haben super ausgeschaut. Äh, von dem her mhm. bin ich froh, dass äh, sie dass vielleicht jetzt schlecht ausschauen. Was mag ich? Ähm, super o ist es weiterhin so, mit dem wahrscheinlich zukünftig besten Left-Tackle der Liga, der übrigens wieder super gespielt hat, Bernhard Reimann. Dann haben wir Jonathan Taylor, ein Top-Running-Game. Und was macht ein Top-Running-Game? Jetzt werden wieder die Leute, die sich richtig auskennen, sagen, na, brauchst kein gutes Running Game für Play Action oder die Pässe. Stimmt, aber es hilft trotzdem. Matt Ryan ist ein super Deep Ball Thrower. Letztes Jahr noch immer gewesen. Deep Ball Completion Percentage. Nummer drei letztes Jahr. Deep Ball Accuracy Rating. Auch zwei. Zweiter aller Quarterbacks. Ich, le- ich liebe ihn weiterhin. Ähm, und ich glaube durchaus, dass er in der Offense mit Pittman einfach richtig coolen, coolen Value hat. Alec Pierce dazu auch. Ähm, von dem hört man übrigens auch nur gute Sachen aus dem Camp. Scheinbar ist er der Grund, warum noch kein Veteran-Wide-Receiver geholt wurde. I love me some Matt Ryan. Er ist einer, der wirklich in die letzte Runde fallen kann. Also wenn du alles davor haben willst, kannst du Matt Ryan in der letzten Runde nehmen. Ich bin, bin, bin nicht genauso bei dir. Stimmt, und wir reden da
0: von einem ehemaligen MVP, der weiß, wie er dieses Spiel spielt, da braucht man nicht irgendwas erklären. Und er ist ein Upgrade eben zum letzten Jahr und diese Offense hat letztes Jahr gut ausgeschaut. Er ist auch einer, der sich nicht so schade ist, den Checkdown zu machen. Also Jonathan Taylor ohne wow, oh, also da kann schon noch ein bisschen was auf ihn zukommen. Und, so wie du sagst, da hat ja nichts mehr funktioniert bei den Falcons. Wo wir immer auf ihn geschimpft haben, war er dann in der Red Zone. Keine Optionen, keine Möglichkeit. Ja, aber das ist ein bisschen auch dem Team geschuldet und da die Colts sind another kind of animal. Da musst du mal schauen, dass du Taylor aus der Endzone raushaltest. Dann bleibt Platz für Pitman. Dann bleibt Platz für 100.000 andere Breakout Seasons. Sag bei Skell Breakout Seasons. Bei Skell ist, glaube ich, nicht einmal mehr dort. Aber die ganzen Koffer einfach egal. Matt
1: Ryan ist einer, der immer produziert. Und ich glaube, solid. Solid. Ähm, wunderbar, Stone. Dann haben, kommen wir zu den Running Backs. Und äh, mein Kandidaten Nummer 1, wir haben vorher schon über ihn geredet. Wir haben auch ein wunderschönes ähm, äh, TikTok aufgenommen über ihn und auch auf Instagram gestellt. Remondry Stevenson, Stoney, er hat ADP 104. Es mm, ist echt sexy. Das ist ein super sexy ADP für einen Spieler, der in einer lauflastigen Offense vielleicht der Einser sein kann. Auf alle Fälle. Und Luck hat es jetzt schon angekündigt. Schaut
0: bitte auf Instagram, Luck. Uh, was? Stoned, Stoned Avenue, glaube ich, und Lux Street ist <lacht> nämlich. An der Ecke hängt er herum, verteilt gratis Tipps an jeden, der es nicht will. Also schaut's es dort einmal vorbei. Auch im Guide ist Stevenson ein Thema, weil er einfach ein Thema dieses Jahr ist. Fakt ist, er ist sehr effektiv für seine Möglichkeiten. Ja, per Attempt ist er genauso wie Harris. Und da hat ja je, letztes Jahr jeder gesagt, wow, der ist so bam, bam, bam. Genau dasselbe. Ist auch ein Bouncer. Aber was ist der Unterschied? Er ist nicht so abhängig von diesen Touchdowns. Er hat letztes Jahr erst weit hinter Harris nur deshalb, weil Harris 15 Touchdowns hat. bananen touchdowns macht. Das das, Das war ihr. Ja, und genau, und das schreit einfach nach Regression. Es ist einfach so. Und wenn du dir noch anschaust, was die Camp Reports sind, dann wird er dieses Mal ja mehr Workload kriegen. Und ja, das nehme ich alles mit. Diese ganzen guten Vibes. 104, Runde 10, Runde 9 etc. Einen Running Back, der eben im Kommen ist, ich glaube, wo jeder rund um die Patriot sagt, das ist der, der Guy to have. Ist einfach so und das ist eines meiner Hauptpunkte. mir raus schaue ich jedes Mal Touchdown, Regression oder nicht. Ihr werdet sehen, fast ein jeder meiner Sleeper hat weniger Touchdowns gemacht, beziehungsweise weniger als der direkte Konkurrent und das ist bei und so. Und wenn der ein, zwei erbt oder sagen wir drei erbt von Harris, dann reden wir schon über eine ganz eine andere ein anderes Finish als letztes Jahr. Let's go.
1: Ja, äh, Damien Harris 15 Touchdowns letztes Jahr, das ist Banane, ja. das wird sich nicht wiederholen äh, können. Aber was ich halt auch immer schon so interessant fand, war die Snapshare. Ja? Da war äh, Harris auf 42,9 und ja. ist, die Stevenson hatte 33,2. Und Stevens hat aber zwölf Spiele gespielt, also das heißt, äh, während Harris 15 gemacht hat. Also das heißt, ähm, wir reden hier schon von jemandem, der sowieso schon angeklopft hat letztes Jahr unter ja. den Job. Jetzt liest man dass er seine äh, seine Passing-Skills oder seine seine Pass-Catching-Skills stark verbessert hat. Und er hat im Training diese James-White-Rolle, über die du geredet hast, die hat er scheinbar auch eingenommen, äh, wenn er mit den Startern spielt. Und deswegen finde ich ihn immer einiges interessanter als Tim Montgomery, ähm, weil ich glaube, dass er durchaus, jetzt auch ohne ohne ohne... James White sowieso, ähm, kann durchaus sein, dass er eben auch mehr Bälle fängt, weil das muss er halt machen. Äh, Und deswegen glaube ich auch, dass das die einzige logische Erklärung ist, dass er so einen schwachen EDP hat, ist, er hat halt nicht wirklich viel gefangen. Letztes Jahr waren es 14 Receptions, Harris hatte 18. Also das heißt, du läufst das Risiko, dass du vielleicht den Einser bekommst, aber das ist eigentlich nur ein Job für Arme. Aber
0: Veselak, das ist ja genau das. Die waren nicht da, die Receptions, wenn die jetzt kommen, einfach nur ein Goodie. Genau das, was wir suchen. Was er letztes Jahr nicht gehabt hat, wenn das jetzt auch noch dazukommt, wird es ja nur umso besser. Er hat nichts zu verteidigen. Keine Touchdowns, keine Receptions. Alles, was da in dem, in dem Feld dazukommt, ist nur gut für ihn. Und wir wissen, wie Bieder in Wirklichkeit die Patriots-Offense ist. Josh McDaniels hin oder her. Äh, äh, da, da wird jetzt auch nicht herumballert werden mit Mac Jones. Das wird wieder das, dieses kontrollierte Spiel werden.
1: Das glaube ich genauso, Tony. Und dann hast du wieder einen alten Bekannten hergeholt ja. von einer Top-Offense, wo immer mehr natürlich gesagt wird, das wird keinen Featureback geben. Dort Cam Akers ist es nicht. Derry Henderson ist weiterhin Thema, hat einen knackigen ADP von 128, was wirklich ein Traum ist. Mhm. Und er ist wahrscheinlich auch der bessere Runningback für dich auch, oder überhaupt. Er sollte okay. sowieso starten in deinen Augen, oder? In meinen schon, aber ich es interessiert kann, was der Stoney
0: denkt. Aber wir haben es letztes Mal schon gesagt, wenn McWay in einem Zug immer beide äh, verwendet dann ist das nicht schlecht für Henderson, sondern eher schlecht für Akers, wenn der jedes Mal diese Klette dann dabei hat. Und was man nicht vergessen darf, lag, lag, das, das ist irre. Und das kannst ihr auch wieder im wie der ist unfall mit sowas. Er war Running Back 13 in den ersten 10 Wochen, glaube hat nur ein Spiel gehabt mit weniger als 15 Touches. Der steht am Feld, auch egal, ob Akers verletzt ist oder nicht. Er wird eine Rolle haben. Es ist mir wirklich egal, ob er dann das oder jenes bei in der zwölften Runde oder in der elften Runde an Running Back, der die Möglichkeit hat, vielleicht sogar. Ich, ich glaube nicht, dass er die, die positive am äh, positiven Ende von diesem Split sein wird, aber nahe rankommen wird. Das nehme ich jeden jeden Tag. Das Problem bei Henderson ist das, dass er noch nie er ist selber nie fit. Das, das hört, das weiß ich selber. Er hat noch nie, glaube ich, eine Saison auch 16 Spiele gespielt Nein. und das ist aber gerade das große Problem. Ja. Hätte er das lag, glaube ich wird man über ihn ganz anders reden. Der ja. war schon da. Wir haben schon über ihn geredet, wie Görle noch da war und äh, so weiter und so fort. Ist doch g- Aber ich habe ja. letztes Jahr,
1: ich habe letztes Jahr Sonny Michelle geholt, im Draft, der ich gewusst habe, irgendwann verletzt er sich und bin und so lange Sonny Michelle gesessen, bis es passiert ist. Und ich bin ganz ehrlich. Wahnsinn?
0: Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, dass das vielleicht dieses Jahr wieder passieren könnte, weil die sind ja beide jetzt schon
1: wieder verletzt. Ja, also, <lacht> <ich weiß, lacht> <was lacht> auch. Karon ja Williams genau. Auch. Und aber
0: in Runde ja. 10 gerne. Da ja, geht's. Das, das nehme ich.
1: Ja, stimmt, absolut richtig. Ja, Stony, bei mir ist es ja folgendes. Ich bin ja ähm, wieder, so wie ich immer sehr gerne sage, ein Fan von Deeper, den Sleeper. Und Stony, ja, ähm, kannst du mir sagen, wer der einzige Running Back ist von von den letztjährigen Top 24, der ein neues Team hat? Anscheinend Daryl Williams. Daryl Williams, Williams. richtig, Stony, hast du richtig gut abgelesen. Ist auch ein Ding. Daryl Williams. Ist der einzige Runningback, der Top 24 vom letzten Jahr, der bei einem neuen Team ist. Jetzt denkt man sich, okay, aber schau, Fakt ist, der Williams hat letztes Jahr Bombe gespielt. Kann man ehrlich sagen, wie es ist. 144 Rushing-Attempts, das ist mitunter in dem welche zum Beispiel schnell hinschauen, das ist das wenigste in den Top 24, ja. was schon mal der Wahnsinn ist. Aber Targets 57, das ist ein absoluter Traum. Und 6 Rushing-Touchdowns, 2 Receiving Touchdowns, ein Top-Spieler, sage ich da ganz ehrlich. Und jetzt kommt er in eine tolle Situation, eine Offense, die nehme ich jetzt einmal an wieder explosiv sein wird. Das ist, das wird wieder so sein. Die Arizona Cardinals sind ein explosives Team. Dazu kommt vor ihm harder James Conner. Ich meine, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht unbedingt der Mann, der die Partie ist. anfällig. Ich bleib dabei. Let's go, sag ich auch. Ja, ich sage es Alter, ist Explorer, so. Nicht jetzt so. Ich hole, wenn ist. ich James, wenn ich James Conner hole, hole ich vielleicht sogar gleich in der nächsten Runde seinen sein Handcuff. Und das ist das Schöne. Ich glaube, Terry Williams hat so oder so eine Rolle. Man hört, dass er mit dem Keonti Ingram ein bisschen Probleme hat äh, und mit dem Eno Benjamin. I don't trust that shit. Wir reden hier über einen proven Running Back, der hundertprozentig die zwei Rolle hat. In meinen Augen, Terry Williams hat diese Rolle. Er geht EDP 210, den nimmt ihr ja vom Waiver, wenn sie sind. Alle, die schon gedraftet haben, holt euch den. Ähm, ich sehe, ehrlich gesagt, wirklich, Sony. Fakt ist, wir wissen eines, Kingsbury mag es, Featurebacks zu haben. Okay? Das ist aber, das erhöht meiner Meinung nach nur das Verletzungsrisiko bei James Conner. Und Fakt ist auch, selbst wenn, ich glaube, Terry Williams wird viel Passing Downs haben, wird viel Passing Work bekommen. Und das, das gefällt mir sehr gut. Das ist ein sexy Typ. Viele Snaps, viele Plays. Schnell heißt immer eben viel Volumen.
0: Und das kann einer alleine wahrscheinlich eh gar nicht mehr stimmen heutzutage in der heutigen NFL, sage ich ganz ehrlich. Das Nächste ist, Connor hat eine so eine super Situation gehabt mit dem Edmonds ja. weg und so weiter. Da waren schon noch beide aktiv. Ja. Also jeder, der jetzt Edmonds abschreibt und so weiter, das ist das war nicht so. Und wir wissen ja nicht, wie die Verletzung, wie sich das dann irgendwie anfühlt oder wie sich das für den für Coaching-Staff dann irgendwie äh, herauskristallisiert. Ich sage genau dasselbe und ich bin auch immer der Meinung nach. Die Arizona Cardinals werden lauflastiger sein dieses Jahr als letztes Jahr. Einfach weil Nuke fehlt, einfach weil sie eben mit diese zwei Titans, glaube ich, was vorhaben und Connor, du brauchst auch das. Wir, wir sagen das selber. Auch wenn du ihn holst und diese Workhorse äh, äh, Rolle gerne hast, besser ein, zweimal am briefer bleib draußen ein, zwei Serien für das, dass du länger fit bleibst. Und genau das ist der Typ. Und wenn man sieht, was Williams gemacht hat, also Verlangen.
1: Das war schon Run, running back 19 Ja, like, ja und das fuck? war eben auch ein Problem.
0: Das, das war, war auch ein Problem von, äh, von vorher genannten. Ist halt einfach so.
1: Das ist ein another kind of animal. So wie du sagst, ich habe keine Panik für Benjamin. So ist es. Und dann kommen wir zu jemanden, der eine... Ich möchte nicht sagen, wer es ist. Ich sag's gleich. Zuerst möchte ich vom Stoney nur eines wissen. Und zwar, wie siehst du denn heutzutage die Rolle, Stoney, von diesen ähm, klassischen Pace-Catching-Runningbacks. Ja, weil es gibt ja diese diese J.D. McKissicks, diese Naheem-Heinzes, ja. Ähm, das sind Runningbacks, die haben so vielleicht unter 100 Rushing-Attempts und die schaffen es aber irgendwie in die Top 30. Aber das wird immer weniger. Und ich glaube, es gibt ja einen Grund, warum. 2019 waren das drei Stück. Da war es Cohen, da war auch wieder Heinz dabei. Aha. 2020 waren es auch wieder drei. Da war es Heinz, McKissick. Aha. Letztes Jahr hat es keinen gegeben. Aber es hat sehr viele gegeben mit nur 130 Attempts. Das heißt, diese... Pure-Pass-Catching-Running-Backs bekommen meistens auch mittlerweile mehr Rushing-Attempts, weil einfach sich ja. das Gewicht aufteilt ja auf viel mehr und einfach niemand mehr diese Über-Rushes hat. Ja. Aber meine Frage ist, wie siehst du diese Rolle, wie siehst du dieses Jahr zum Beispiel einen Nahim Heinz? wie siehst du einen JD McKissick, ist das etwas, vor allem vielleicht auch in größeren Ligen, vielleicht in 16 Ligen oder sonst was, kann man die als RB2 aufstehen. Früher, nur als Beispiel, hat man gesagt, Zero RB, weil du dann eben solche Pass-Catching Running Backs holen kannst. Ist das heutzutage noch so? Ich sag ganz ehrlich, was mir immer
0: taugt, es gibt diese Elite äh, genau in der Region. Diese Pollards, diese Hunts und so weiter. Das ist ganz was anderes. Aber wenn du jetzt sagst, äh, McKissick und so weiter, das sage ich seit Wochen und Jahren, sage ich das jedes Mal, du kennst die Rolle und du weißt, was du in was du investierst. okay, naiv Heinz, ja, dann hast halt nicht so viele Rushing Attempts, auch wenn er dann mehr hat. Ich hole nicht wegen dem. Ich hole ihn wegen die fünf Bässe, die er fangt und diese 38 Yards und diese 8,8 Solid, wenn ich einen brauche, der mal eine Beiweg Woche irgendwie ein Loch stopft. Und das im PPA überhaupt. Ihr müsst immer, dann wird der Wert von solchen Leuten halt immer interessanter. Ist halt so. Und ich, ich mag diese Leute. Ich Hinter raus, ich, was hat er für eine EDP? Wem wen bringst du uns jetzt da? Wem haust du raus? Ähm, Heinz
1: oder? Ich, ich wollte Heinz raushauen. Ja. Aber da war mal zu hoch noch im EDP. Okay. Ich hau den Typen raus, den er ihn jetzt leider schon wieder wer hier drinnen rausgebrüllt hat. Und ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass Kenan Drake rauskommt. Und man sagt, Amir Abdullah ist der Passcatcher bei den Raiders. Ist er der Passcatching-Runningback? Ist er das mit Josh McDennesson, der Erfinder der James-White-Roller. James-White war übrigens auch einer dieser Runningbacks, der es in die Top 24 geschafft hat als Passcatcher dann ist er das. In einer Offense, die wird, so wie du gesagt hast, viel punkten müssen. Ich glaube sogar, dass die auch oft von hinten spielen werden müssen. Und dann siehst du Josh Jacobs und Samir White. Ist coole coole Geschichte, mag ich auch sehr, aber das ist kein Pass-Catcher. Amir Abdullah war Woche 8 bis 18, RB35, klingt nicht sexy, aber war Dritter aller Runningbacks in Targets, nämlich mit 49. Und das, also da war er nicht, also von 8 bis 18, er hat gegen Ende hat er oft gespielt, aber mittendrin hat er gar nicht gespielt fast. Das heißt, für mich ist das ein super sexy Spieler und jetzt mit dem Cut von Kenneth Drake, er hat jetzt noch EDP 266, das wird sich ändern. Es gibt ein paar Sachen, die
0: einfach sicher sind und das ist Raiders feuern, Raiders ist Chaos, Raiders ist wilde Spiele die ganze Zeit und Josh Jacobs war dann relevant, wie Gruden weg war und er Pässe gefangen hat, Bälle gefangen er hat nicht mehr Touchdowns gemacht in der zweiten Saisonhälfte als vorher. Er hat nicht mehr Yards gemacht. Er hat mehr Pässe gefangen. Und der pass catching running back bei den Raiders, in, genau in diesen Situationen, ist halt Gold wert hinten raus. Und das sage ich, wenn's Abdullah ist, oder ist man wurscht, ob Drake oder Ding, diese Situation ist eine zum Suchen. Und ich bin da bei dir. Es könnte da in jeder Name stehen. Der Pass-Catcher von den Raiders ist, ist interessant. Ist einfach so. Geht nie unter. Und dann kannst du eben und wir wissen es, Josh Jacobs, der es anzählt. Sie haben jetzt die Option nicht genommen. Sie haben ihm einen, einen Rookie dazu draftet, der ein ist so ein Puncher, so wie er in Wirklichkeit. Dann hat er einen, einen Passcatcher mit Abdullah dazu bekommen zu Drake. Also, das stinkt alles nach, äh, da werden, da wird rotiert, da wird es nicht mehr sein. Die Belka und Jacobs, 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 Jacobs. Und dann nehme ich den, der was easy punkte macht und wo ich eben weiß, was ich
1: dafür investiere. Last Round, Last Round Flyer, Abdullah, danke. Ich sag auch, also ich finde das super sexy und ich glaube eben auch, wenn du einen, wenn du den richtigen von diesen Pure Cass-Patchern, äh, Pass-Catchern hast, dann könntest du vielleicht weit kommen und Abdullah hat einen unglaublichen Rise in, des, in dieser zweiten ja. Karrierehälfte, muss man fast sagen. Ähm, ja. Und das gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir zu den Wide Receivers, Tony. Und ja. dein erster ist Jacobi Meyers. Du hast die letzte Woche schon angeteasert. Sag's uns einmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. 80% seiner Spiele, 80% nämlich, hat er
0: mehr als sechs Targets gehabt. Er macht dir mehr als acht Fantasy Points in genauso diesen Spielen. Es ist einfach so ein solid Wide Receiver 2. Und ich sage euch jetzt noch was, und das ist jetzt wieder das Nächste. Wieder schau ich, wer hat in dieser Touchdown-Region einfach nichts gemacht? Und das ist Meyers Zwei Touchdowns. Zwei Touchdowns. Er ist die letzten zwei Jahre, nicht nur letztes Jahr, sondern die letzten zwei Jahre, war er der Target-Leader bei den Patriots. Devante Parker, hin oder her. Soll er Targets ein bisschen verlieren an Devante Parker? Ist mir wurscht. Macht er vier Touchdowns, macht er 24 Punkte, 24 Catches und so weiter, die er nicht gemacht hat. Das ist einfach hinten raus, was 141, das ist, da reach ich wirklich ein bisschen, da bin ich in der neunten Runde schon geil. Einfach so, weil wenn die Touchdowns kommen, reden wir von einem Wide Receiver, der vorne anklopft. Immer 20 irgendwas, da reden wir von einem Wide Receiver, 15 am Ende des Jahres mit dem EDP, das ist geschenkt es ist nicht der Frage ob er die zwei Deutschlands einstellt sondern wann das kann nach Woche 1 sein bam bum fertig und das ist ich, ich, ich weiß nicht warum ich weiß auch nicht ob das allgemein mit den Patriots zu tun hat oder warum der einfach diese diese Aufmerksamkeit nicht kriegt gut für
1: uns alle aber ich geh, ich möchte aus keinem Draft dieses Jahr ohne Meyers gehen ja, das, das denke ich mir auch. Das einzige Problem, was ich habe, eben habe, sind eben diese Touchdowns. Und das ist ein bisschen ein Problem für mich, weil er eben keine macht. Aber du sagst es jetzt, ja so Tony. er macht halt, wenn er vier, fünf macht. Das haben wir ja auch letzte Woche gesagt. Ist er schon weit, weit, weit da Und genau. er, ist, er ist einfach, Target Leader ist das, was du haben willst. Du willst Target Leader von Teams haben, immer, und why not him? Ja, und die Patriots sind die Patriots, die werden Immer ein gutes Team sein, das ist einfach so. Die werden Und das muss
0: man auch sagen, er ist nicht der Target Leader von Rogers oder Brady, der Bälle durch die Bank verteilen kann. Er war von einem Rookie Quarterback, der die Hammer Connection, das sind schon, das sind schon Buddies. Das, das ist einfach so. Wir haben glaubt, ah, jetzt machen es wieder hier zwei Teile, Ding. Das war alles, schmecks, das war alles irgendwas. Kompletter Schatz. Die Touchdowns hat eben Harris gemacht, aber das wird dieses Jahr 15 Touchdowns von einem Running Back, der in einem Committee ist, wo ein Junge anschiebt, wird es nicht mehr spielen und dann wird er irgendwen brauchen und das wird Stevenson sein, das werden ein paar Receiver sein, vielleicht eben auch Devante Park, aber zwei Touchdowns zu verteidigen, easy game, das ist einfach so.
1: Dein zweiter World hat mich überrascht, Ja. den 102. 1-0-2, aber ich, ich habe ja gesagt, ich, 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 ich verstehe das vollkommen. Ähm, wie schaut's aus mit Christian Kirk? Zwei Sachen, weil ich bin da ganz anders als der Lack. Der Lack, ich habe vorhin die Premiere geschaut, der Lack redet von
0: einem 20 und 25. Es war ein 36 jahre den ich gemacht habe und ein 25er. Ich bin anders. Ich sag, Lack hat das gesagt, Kirk, nicht nur die Kohle, sondern sie holen dort, ich weiß nicht warum, weil es vielleicht schon nicht ist, weil es äh, keine Ahnung, im Slot auch vielleicht Etienne, wer weiß, wie das überhaupt ist nach der Verletzung. Sie haben den Kohl, weil das ein fucking Slot Receiver ist vor dem Herrn. Und wer dieses Preseason geben, und ich gebe auf das nichts, aber wenn ich auf einmal habe acht Targets, der erste Pass, den Trevor Lawrence in diesem Jahr wirft, am 3. und 5. zu Kirkis fürs First Down, für 13, der im Slot genau das macht, was er in Arizona gemacht hat, 875 Millionen hinten reingeschoben wird, dann heißt das, dass der Typ Targets bekommt, Opportunities bekommt, in einer schwachen Offense, bin ich voll dabei, aber auch da wieder. Werden die Jaguars irgendwie vorne wegspielen und Robinson wird das Spiel auch. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen. Und natürlich, das gebe ich auch, da könnte dann jeder Name stehen. Auch Marvin Jones ist dann interessant hinten. Gebe ich euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe mich der Lack überzeugt. Kirk, ich wollte nichts mit zu tun haben, aber wenn du nichts investieren musst. Also sechste, siebte Runde interessiert mich nicht. Aber sagst du in der zehnten Runde oder in der neunten Runde, ein Wide Receiver, der mehr Möglichkeiten oder Chance auf Opportunity hat wie Kirk. Das gibt schon fast gar, gar nicht. Das gibt's gar nicht.
1: Hatte im Preseason-Game, glaube ich, habe ich überflogen. Ich weiß nicht, ob ich mich da verlesen habe oder nicht. 36% der Target-Share. Also, ja. Lawrence schaut schon auf ihn. Muss auf ihn schauen. Äh, geht genau. dorthin, wo das Geld ist. Meistens dort, wo das Geld ist. Ist, äh, sind Fantasy-Punkte. Sind auf jeden Fall Targets. Es ist eine Offense, würde ich sagen, wo man, wo viele Leute hinterher spielen werden. Sicher. Er wäre wahrscheinlich viel weiter oben. Ja. wenn nicht so viele andere drumherum Stimmt. wären und einfach jetzt eine klare Rollenverteilung gäbe. Die gibt es aber bei den Jaguars nicht. Aber so wie du sagst, das ist kein Risiko. Da gehen wir aber ich habe sofort an. gesagt, wir sind die werden die, die es Outside
0: brauchen. Hin und her und da. Na, 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 na. Dann sind es wahrscheinlich mit denen nicht zufrieden. Sie haben einen Haufen von diesen Slot-Guys. Aber das ist halt schon nicht ein Haufen oder einer von vielen, sondern der Slot-Guy. Wenn man das, das letztes ist.
1: Jahr angeschaut hat, der zerstört, der zerstört. So ist es. Ich bin bei meinem äh, bei Waldes-Siehmann ja. ebenfalls in die Richtung gegangen, wo ich mir gedacht habe, das sind Spieler, die in guten Situationen sind eigentlich, aber wo ein bisschen Unklarheit herrscht. Aber sie spielen mit den, kann man sagen, vielleicht zwei besten Quarterbacks der Liga zusammen. Es ist Marcus Waldes-Gentling, ADP 140, also irgendwo. Ähm. Aber das ist lustig so, weil das Gantling ist eigentlich de facto sofort geholt worden, nachdem Tyreek Hill weg war. Das heißt, und auch um viel Geld. Und das heißt, das war irgendwo ganz klar, zack, wieder, ähm, du bist jetzt der neue Hill. Uh-huh. Und trotzdem redet niemand über ihn. Ähm, wir reden über Sky Moores, wir reden über Chuchus mit Schuster, aber MVS lassen wir außen vor. Stimmt, Verletzungshistorie äh, macht Angst. Und auch, dass es mit äh, Rogers nicht immer so gut geklappt hat, der nie der Wide Receiver ist. Aber er hat halt auch hier keinen Devante Adams vor sich. Er hat einen, einen Kelsey äh, vor ihm. Das ist sicher noch weiter in der 1er Wide Receiver. Aber ich mag die Outside-Weapon Marcus Waldis scantling Mit ADP 140 sowieso ein potenzieller Ein-Target-Leader von Patrick Mahomes. Come on. I mean, come on. So, wenn wir in sechs Monaten darüber reden, dass Marcus Waldis scantling die meisten Targets aller Wide Receiver von den Chiefs hatte, von Patrick Mahomes, ist das nicht crazy, was ich sage. It's not crazy. Glaube ich auch nicht. Sage ich ganz ehrlich, das Einzige, was ich da... wir wissen
0: und das sagt mir am meisten, King, uh, Chiefs Kingdom, und die Professoren von den Chiefs und so. Keiner, niemand. Und ich sag's wieder, wir sind halt die Einzigen, die es halt wirklich aussprechen. Alle anderen sagen halt, die müssen ja mal da, dass sie wissen in welche Richtung es geht oder was die vorhaben oder nicht. du weißt gar nichts. Wir nix. wissen nicht, wie diese Offense ausschaut, außer bei Holmes und Kelsey wird funktionieren. Genau. Okay. Also was du Der Rest du weißt es nicht. Und das ist einfach so. Und da hat jeder dann das, was er sich selber zusammenreimt. Ich reime eben diese Juju rolle so zusammen. Aber das kann Bullshit genauso sein. Der kann genauso nichts machen. Und es ist eben äh, Marcus Walde Scantling. es ist vielleicht äh, C.H., vielleicht ist es wirklich Pacheco, Sky Moore, schreibt jetzt jeder wieder ab. Na, die werden ja nicht dann einen Rookie holen oder einen Vitals überholen, der dann in Wirklichkeit der Dulpe ist. Das ist ja alles immer irgendwas. Wir werden dort, und das ist halt auch wieder so. Viele Punkte. Das Einzige, was bei den Chiefs wirklich ist, genauso, Alarm, hey, wir, wir gewinnen ein Spiel nicht mit unserer Defense oder weil wir 10-13 irgendwo drüber fahren, sondern wir knallen da mal an. Derek Carr gegen Patrick Mahomes wird da 45-52. Da ist Möglichkeit für genau diese Leute. Bis er wieder irgendwen burnt, bam, und das ist immer, der Ball geht raus aus, 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 aus dem Feld ja. vom TV und du denkst dir so, Alter, was ist da los? Ganz alleine Markus Waldeskantling
1: irgendwo. It's not crazy, it's so not crazy. Ich glaube, er war auch letztes Jahr der, der schnellste Ball Carrier äh, Markus ja, Waldeskantling. Und in, in jedem NFL, Spiel ohne Lazar also. hat er rasiert und ja, dort gibt es kein Lazar. Also, also wie es für einen Lasaka in gibt. Uh. So ist es und weil wir äh, von seinem alten Team, bei den Packers haben wir ja. jedenfalls keine Ahnung und ich sage noch einmal, ich glaube der Punktedurchschnitt von einem Rookie Wide Receiver und da sprechen wir über die Rookies Devante Adams, äh, Randall Cobb glaube ich sogar etc. Also viele, viele, viele gute Wide Receiver haben schon mit Aaron Rodgers gespielt. Keiner hat als Rookie mehr als sieben Punkte im Schnitt gemacht. Und ja, ich wüsste jetzt die nicht. Drops kommt, gell? Ja, die Leute glauben natürlich nicht an an Lazar. Der ist sowieso schon ein Sleeper eigentlich irgendwo. Und, Stimmt, wollte ich absichtlich nicht nehmen, genau. aber haben ich wir niedergemetzelt schon. Aber es klingt jetzt selber, aber ich weiß nicht, Sammy Watkins hat einen EDP von 207, Okay, es ist nirgendwo. Aber auch hier wieder, jetzt hast du vor allem auch gehört, es hat so ein geheimes Meeting gegeben, wo Aaron Rodgers zu den Rookies gesagt hat, hey, das ist nicht die Art und Weise, wie wir hier arbeiten oder sonst was. Du kann, ich spüre richtig förmlich, wie er sich versteift auf dem Sammy Watkins, weil der Sammy Watkins dieselbe Veteran-Language spricht und genauso denkt wie er. Ich, ich sehe das förmlich und deswegen finde ich das auch, ist nicht Ganz ganz crazy, ja, dass man da äh, sich denkt, vielleicht ist da noch was drinnen im Tank von Sammy Watkins. Davor war die letzte Jahre war ja nicht viel, aber you never know, you never know. Ähm, wenn, wir, wenn wir über Michael Thomas reden, nur kurz, ja, also ich nehme lieber Sammy Watkins als Michael Thomas. No shit, es geht
0: wieder darum, was muss
1: ich investieren? Aber gutes Stichwort, Michael
0: Thomas, Verletzungen und so weiter. Matze Luki hat auf Twitter, das heißt, Injured Fantasy, wo er einfach. Als Physiotherapeut einfach Sachen sagt, wie das ist, wie das medizinisch ausschaut, was so der Normale oder was Vergleiche, wie Spieler mit der Verletzung umgegangen sind, wann der wieder zurückgekommen ist, wie der ausgeschaut hat und so weiter, folgt Injured Fantasy auf Twitter. Ja, alles, was man Info aufsagen, genauso wie Dr. Gary, ist einfach kann Manni sein.
1: Der Mann wird das allerdings, so, also. der Mann wird auch in unseren Überdosen reinkommen. Er wird mit Dr. Gary. Wir werden Dr. Gary genauso noch haben. Aber wir werden natürlich auch Matsaluki hier featuren, der uns seine Takes gibt zu den Verletzungen. Wir brauchen ihn. Wir haben endlich einen, sagen wir mal, Football interessierten Physio und einen Arzt. Ah, also das wir haben alles. So was ist
0: wirklich auch, so ist aber wirklich geil, weil, äh, kann man keiner erzählen, dass er jede Injury alles immer genau. am Schirm hat. Du hast, du, du weißt nicht einmal was, ja, der Hälfte von den Injuries, frage ich mich immer, wo das ist, wo gibt es den Knochen, wo ist das, Soft T-Shirt, das da, Hamstring dort, da, da, Dörf da, Dörferl da, Knie dort, Sehne dort, keine Ahnung, aber wenn sich einer damit beschäftigt und eben Vergleiche rausholt, das ist für mich so interessant, die Verletzung hat, der oder der gehabt noch was, sechs Wochen Out, naja, dann wird es wahrscheinlich kein Wunder, Dr. Heiler sein, dass er nächste Woche wieder am Feld
1: steht. Das ist gut der, zu wissen. Der Junk wird gesagt, es fehlt nur noch ein Rechtsanwalt für die straffälligen Spieler. Ich habe just studiert, nicht fertig, aber immerhin. Ein bisschen was habe ich gehabt. Recht, recht, äh, reicht dafür. Ähm, so, ne, dein, dein Talent, Colkmet, da, 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 da habe ich mir auch, da ist, jo, da ich noch durchgehen. Ich, ja, ja, aber
0: 129 ja, ist halt schon. Ja, 129
1: EDP ist ordentlich. Ja.
0: ja, es geht genau um das wieder. Fünf Spiele oder was, glaube ich, insgesamt unter fünf Targets. Wie viele Touchdowns lag?
1: Keine Ahnung, sag's mir.
0: Einen. Keinen. Was? Jimmy Graham hat ihm die weggenommen. Ja. Und das ist einfach genau wieder sowas. Macht der wieder Touchdowns. Klopft er eben um, wir reden über Tide Ends. Und da, 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 eben deshalb möchte ich mich gar nicht so wirklich damit beschäftigen. Ich sage euch ganz ehrlich, Colt Matt, der hat die Möglichkeit, eben mit Mooney viele Targets zu sehen. Er hat letztes Jahr konstant Targets gehabt, nicht viel draus gemacht, bin ich genau bei euch, aber deshalb wird er das dieses Jahr machen. Ohne Graham sind vielleicht seine Bälle diese in der Endzone. Uh, null Touchdowns, das wird dieses Jahr anders sein. Und dann kann man ihn hinten raus irgendwas probieren. Ich würde ganz ehrlich sagen, ein Tidend mit so hohem EDP hat im Draft für mich eigentlich, ich, ich, ich draft keinen zweiten Tidend dazu. Das mache ich eigentlich nicht. Aber das wäre halt einer, den Stavrada haben kannst, vielleicht für die ersten Wochen Waiver oder so, weil er wirklich Target zieht.
1: Bist du bereit für meinen Natürlich. Bist du bereit? Ever ready,
0: ever ready. Hau ihn raus, lag. Like. Mach aber Ton, mach aber irgendwann einen Ton. Aber warte kurz, like. Das ist jetzt eine gute Frage. Ist der Chat bereit für Lachs Entitend? Haut es jetzt raus. Lach-Emojis und was wird der oh, gut, das du du gut Yes, of course. Haut jetzt rein. Die hunderttausend Emojis, die wir da haben und dann haut der Lachs Entitend am Schluss raus.
1: <lacht> der Entitend, über den ich spreche, ist Entitend. Äh, Junk-Fritz-Rudolf, come on, I can't Es ist relativ einfach, Tone. Letztes Jahr hatten wir Taysom Hill. Ich meine, Entschuldigung, letztes Jahr hatten wir Contary Peterson, Es ist Taysom Hill, verdammte Scheiße, Toni. Ich habe mich mich versprochen. Es Es ist Taysom Hill. Es ist das Allerbeste und Einfachste, was du machen kannst. Du willst einen Titan, der Rushing-Touchdowns macht? Taysom Hill? Warum sollte Taysom Hill nicht vier Rushing-Touchdowns machen? Warum sollte Taysom Hill nicht wieder Snaps nehmen an der Center? Seine Konkurrenz, kann man argumentieren, sind schlechtere Quarterbacks. Er ist auf jeden Fall Fulltime Talent. Er soll Fulltime tight end sein. Vor ihm hat er den Trautmann. Auf den warten wir seit zwei Jahren. Der ist wieder zurück im OF2 am Abend. Ähm, ansonsten drumherum wissen wir Olave, Landry, auf jeden Fall top. Aber Tesem Hill, jeder liebt ihn in diesem Team. Und ich sage noch einmal, du wirst erwacht Rushing Touchdowns. Ich glaube, Taysom Hill möchte ich fix in irgendeinem Team haben dieses Jahr. Und EDP 225, über was reden wir da? Den, in in, den nehme ich aber vielleicht in jeder Liga als letzten Pick. Dann hat dann einen backup end. <lacht> aber ich spüre es, Toni. Das ist mein Coderry Patterson dieses Jahr. Das ist mein Terry Henry 2.0. Taysom- Jetzt Taysom- brauchen wir Hild- einen Ton.
0: Jetzt brauchen wir einen Ton. Wenn das so einschlägt.
1: Mein Typ ist Taysom
0: Hill dieses Jahr. Fakt ist, das gebe ich dir, lang. Jedes Mal, wenn der am Feld steht, kann alles passieren. Er kann werfen, er kann rennen, er kann irgendwas machen, alles möglich. Und das ist es eben. Er ist in Wirklichkeit der beste Talent für Philly Special. Er, für er rennt eben selber. Du weißt nicht, was passiert. Das ist eben so. Und wenn auf einmal im Backfield steht, dann haben wir, haben wir, haben wir schon gesagt,
1: wenn da ist Ingram, Chamara und Desem Hilde. Schaust hey. du, bist, alles du gut. bist eigentlich, wenn du wirklich ein Pass, ein, ein Touchdown-lastiger ja. Talent bist, okay? Reden wir jetzt, schauen wir uns einmal Hunter Henry letztes Jahr an, okay? 50 Receptions, 603 Yards, 9 Touchdowns, okay? Das ist natürlich viel. Jetzt macht er 5 am Boden, fangt irgendwie noch 4, der ist einserteilend. Ich glaube, ja, glaub, er ist
0: Wenn er 9 Touchdowns macht, dann redet man über überhaupt ganz andere Sachen. Dann wird er wahrscheinlich weit über <lacht> 22 sein oder so mit 9. Aber ganz ehrlich, das ist ich aber glaub, genau das, was ich bei Kmet ich ich eben du. auch meine. Macht drei 3 Touchdowns. Macht's, du bist einfach dann relevant. Es ja. ist halt einfach so, warum dann nicht?
1: Warum nicht Heel? Wir haben so oft über. Er ist Fulltime Talent. Er ist Fulltime Talent. Er ist dark, Acti- Fulltime Ist er, ist er eligible? Die er ist überall eligible als Talent. <lacht> Früher war immer seltsam. Ich glaube auf ESPN konnte man nicht immer schon Ja Talent haben. Da war er natürlich ja. dann sofort überall Talent. Wahnsinn. Ich aber. aber ich glaube, mhm. ich glaube, ich glaube, das ist ein sexy Typ. Also und ich, ich schaue jetzt gerade. Uh, kommt vom 27. Juli, Saints-Coach Tennis Ends said, is going to provide multiple rows for us and will still take some snaps at the quarterback positions. Ah. Ah. Ist, so. ist so. Eben, das ist super. Das sagt mir, das gefällt mir sehr gut. Vor allem als Streamer dann irgendwann mal oder sonst was easy peasy. Und der kann sein ADP sowieso outplayen. 225, get the shit out of here. <lacht> Jawohl. Das war wieder die sexyste und meine absolute Lieblingsfolge. Ich liebe nichts mehr als Sleeper und wir werden auch wieder schauen. Letztes Jahr, die Sleeper-Folge war es Stone... Es war ein Wahnsinn letztes Jahr. Wir haben Terry Williams haben wir gehabt, wir ja. haben gehabt Cordero Patterson, wir haben gehabt Pitman, haben wir gehabt, wir haben einiges gehabt. Wir haben, Argolor war, da haben wir ein bisschen daneben gegriffen, aber sonst war, wir waren wirklich gut dabei. Wir waren wirklich gut dabei.
0: Ja, und noch einmal, da geht es ja wirklich um Leute, wo das Risiko gering ist. Der nicht aber, existent. Und, aber gerade bei den Running Backs, bei allen Firmen, ich, ich, ich sag's euch, ich, ich, ich sage niemand, macht das oder jenes, aber da kann man schon ein bisschen früher auch hingreifen. Einfach so auf die Gefahr hin. Ob sie nämlich jetzt nur, weil es sein EDP Runde 12 ist, heißt das ja nicht, dass du ihn in der Runde 12 nehmen musst. Wenn genau. er in 10 für
1: dich der ist, der dort die beste Opportunity ja, hat, absolut. Punkte zu machen, dann Abzug. So ist es. Und das war die Sleeper-Folge. Nächste Woche gibt es sehr wahrscheinlich einen Mockdraft. Wir werden einfach am Montag sozusagen um 21.30 Uhr einen Mockdraft rausknallen, den wir pre-recorden. Das wird wahrscheinlich das Einfachste sein, was wir machen können. Wir wollten ursprünglich ein Q&A machen äh, auf Instagram, aber da haben nicht so viele Leute Instagram und so weiter und so weiter. Wir werden... Euch aber noch wissen lassen. Wir werden, ja ja, ja werden euch allerdings wissen lassen, was es gibt. Auf jeden Fall, es wird irgendwas nächste Woche geben. Lasst euch einfach mal überraschen. Ha, so schaut's aus. So schaut's aus. Und äh, zwei Wochen drauf, die schlimmste Folge ähm, des das Jahres. Stoling, hast du schon, hast du schon? hast du schon zwei drei Teams, wo du
0: glaubst, dass du anrufst? Erstens, wo ich sicher anrufe, ist dicke Oyster. Also, wir, wir suchen doch immer, hey, wenn es hier da geschädigt wird, wirklich, macht's es einen Alarm, ich möchte Soll. ich rufe dort an, wir fragen, warum eine Shisha 250 kommt und wenn ich eine Geschichte, wenn, wenn uns keiner eine erzählt, erfinde ich eine und bin der Benjamin, der geprellte Benjamin, der sechs Kilo zahlt hat für die Shisha, da rufen wir fix an und dann, das ist das Einzige, was wir, wirklich, das brauchen wir. jeder, der will, dass irgendwo angerufen worden ist oder jede, sucht's bitte auch gleich ein paar Nummern raus. Alles, was dort gibt, zum Beispiel, äh, weiß ich weiß nicht, ich sage jetzt eine Hausnummer, Philadelphia, dann gibt's fünf Nummern. Äh, Front Office, das, das und wenn es der letzte Shop ist. Irgendwem in Philadelphia, zahm wir raus und der soll uns dann sagen, was mit Miles Sanders ist, etc. Schaut Sie mal, dass die Nummern auch parat habt, dann können wir den so richtig wehtun. Äh, Donnerstag, Auslosung? Ja, ah, ja, ich vergesse ich immer wieder, genau. Genau, Donnerstag, Auslosung. Für ich ich, ich, ich verdränge sagen wir so, ich verdränge ja. Wieder die Redraft klicken, ähm, sonst gibt es in Wirklichkeit nicht viel zu sagen. Freitag hat der Lag angekündigt, das ist wieder Stress für mich, aber es macht ja nichts. Du musst nichts machen,
1: so nicht. wenn ich was ankündige, weißt du, ich, du musst gar nichts machen. Du musst es nur online stellen. passt,
0: das stelle ich es so online am Freitag. Bis ähm,